0: точка retail.ru. В эфире диалоги о ритейле.
1: Об управлении ассортиментом и торговым пространством поговорим с Константином Цибульским. Здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, давайте начнем с пространства. А, все-таки, как же его адаптировать, торговое это пространство, и что вы можете по этому поводу нам рассказать, может быть, секретами поделитесь.
0: Давайте начнем. но ну, а, как насколько вы, наверное, уже знаете, в на протяжении там, 19, 20, 21 года формировалось э, наше ценностное предложение для покупателей, наша ассортиментная стратегия по форматам, ну, так называемый CVP-подход. И э, понятное дело, что этот CVP-подход включает в себя там, целевое распределение там, торгового пространства, путь покупателя, какой-то набор услуг, которых мы считаем необходимым, должен быть присутствовать в том или ином формате нашего магазина. И поэтому основная задача управления торговым пространством – это приблизить действующие магазины к нашему целевому видению, как они должны быть сейчас. Понятно, что невозможно сеть огромная, невозможно взять, как бы все мгновенно переделать, это очень долго, да и стоит стоит до больших ресурсов. Поэтому мы движемся разными путями. Где-то мы делаем полный редизайн магазина, где-то это это частичное перезонирование, где-то добавление дополнительных модулей, которые мы считаем сейчас наиболее важными, наиболее трендовыми, такими как товар, продукты для здорового образа жизни, эко-био, бытовая химия и косметика, какие-то современные востребованные модули там, корейской косметики, в МК. Ну, то есть мы, мы знаем, какая, какое целевое видение каждого из наших форматов, и наши старые магазины пытаемся к нему приблизить. Вот, ну, Все это, безусловно, для того, чтобы адаптировать текущее пространство под изменившиеся потребности покупателей, ну и как результат увеличить продажи с квадратного метра.
1: Ну и продолжая тему э, подходов современных все-таки, да, какие технологии современные в работе с ассортиментом интересны нет
0: Ну, нам все технологии интересны. Вот, если говорить об управлении, особенно если они новые, если говорить про управление ассортиментом, ну, базово, что серьезного произошло. Но ну, мы полностью уже э, работаем в новой системе управления ассортиментом, которую мы не так давно там создали внутри организации. Уже, как бы, мы видим результаты. То есть нам э, уже удалось поставить под контроль э, размеры количество выведенного ассортимента благодаря релизному подходу к изменениям. Мы э, понимаем, что у нас растет доступность за счет, ну, такого более, сказать, прочного взаимодействия с товародвижением э, нашей системы управления ассортиментом, мы понимаем, что ввод новинок, скорость ввода новинок э, в этом году су- сократилась и стала, мы стали э, ставить товар на полки быстрее, чем это было в прошлом или позапрошлом году. Э, здесь, как бы, хочется то, тоже такой реверанс сделать в сторону поставщиков, что вы тоже можете влиять на этот процесс, каким-то образом его ускорять. Здесь я вижу в двух областях. Первое, ну, это нормальное совместное бизнес-планирование, долгосрочное бизнес-планирование, не знаю, там на 3, на 6, на 12 месяцев с вашим руководителем категории. Это позволит и им, и нам, и всем понимать, в какой какой период э, наиболее целевой, благоприятен для ввода тех или иных позиций, чтобы мы могли ускорить внутренние процессы и поставить вашу новинку на полке именно тогда, когда она максимально востребована, перед тем, как начинается там ТВ-поддержка TV, TV, или какой-то дополнительный медиа-эффект. Вот, вторая история, где тоже вы можете помогать, это ускоряет собственно, сам технический процесс кодировки новинок, там, наверное, об этом сегодня будут еще рассказывать, но подключившись взаимодействие с лабораториями кодировки, мы мы гораздо быстрее, ну, в считанные минуты получаем всю информацию, которая необходима для ввода новой позиции, не прибегая к такому тесному взаимодействию между нашим контент-менеджером и сейлс-менеджером поставщика. Лучше пускай э, и тот, и другой потратят время на что-нибудь более полезное. То есть, и что куда мы э, смотрим с точки зрения доработки нашего инструмента? Мы э, больше внимания уделяем аналитическому модулю, который вот, в части системы управления ассортиментом. Мы обогащаем его данными, полученных с наших карт лояльности. Мы тестируем с несколькими крупными вендорами э, ну, такие внешние решения. Ну, я думаю, что ну, ведь весь этот год как раз у нас пройдет в том плане в выборе наиболее оптимальной системы или доработки нашей системы. Вот, потому что ну, конечная цель всего этого, что мы хотим вот в результате получить, мы хотим быстрее выявлять покупательские потребности, изменения в покупательских потребностях, а также адаптировать ассортимент под определенные региональные кластера или кластера, связанные с бюджетом, либо типом населенного пункта. То есть это тоже, тоже у нас в планах.
1: Слушайте, ну довольно большой объем, вы сейчас объяснили проделанные работы, да, можете сказать, наверное, самые такие тяжелые точки, в, какой, в каких процессах было сложнее всего выстроить работу?
0: Ну, сложный процесс, когда идет вал одновременных изменений. Как, как э, говорили мои коллеги, отвечающие за коммерцию форматов, э, почти э, каждый формат э, на протяжении... Последнего, пред, последнего или предыдущего года э, подготовил большое количество изменений э, вот ассортимента, структуры ассортимента, который необходимо было внедрить в сеть. Понятно, что когда это все получается волнообразно, лавинообразно, есть какие-то такие, в том числе связанные с техническими моментами задержки. Ну, сейчас мы уже во второй половине года мы находимся в более таком, плановом регулярном процессе изменений. И мы думаем, что вот такой, такой позади, аврал такой позади, и мы в таком в регулярном комфортном режиме. Я про, надеюсь.
1: Про поставщиков мы уже поговорили или все-таки еще что-то будем добавлять? Как будет строиться взаимодействие с поставщиками?
0: Знаете, большой блок ну, в рамках моей ответственности это визуальный мерчендайзинг еще. То есть мы тоже гораздо больше уделяем этому вниманию, чем это было в предыдущие годы. И у нас здесь уже налажено достаточно... Большое взаимодействие с поставщиками. Но что я имею в виду? Мы совместно с поставщиками изучаем изменения деревьев, ну, деревьев потребительских предпочтений. Мы э, частично с поставщиками там делаем какие-то изменения, тесты по выкладке. Они помогают нам работать над изменением логики, делая более удобной покупателю. Также у нас много проектов, когда э, поставщики через имплантов э, прорисовывают за нас или помогают нам прорисовать какую-то часть планограммы, снимая часть нагрузки с нас, чтобы ускорить какой-то процесс. То есть здесь мы, мы уже настроили, э, у нас есть хорошие партнеры. Э, спасибо им за это взаимодействие большое. Но ну, мы готовы двигаться дальше. Что интересно нам сейчас? Нам со стороны поставщиков интересно э, э, возможности контроля выполнения планограмм э, в торговой точке, совместной работы над этим. То есть, если если поставщики имеют какие-то оцифрованные данные, которые показывают... э, которые показывают уровень выполнения или которые там показывают какую-то динамику наших полочных стоков, или, или какая-то другая цифра, которая поможет нам э, улучшить представленность, мы с удовольствием э, будем воспользоваться этими данными и включим их в нашу регулярную операционную работу. Вот. Я верю, что вместе мы сможем сделать полки наших магазинов гораздо привлекательнее для покупателей, чем они есть сейчас.
1: Мне хотелось бы этого вам и пожелать, чтобы это действительно исполнилось и как можно в более короткие сроки. Спасибо вам за интервью. До Спас- встречи.
0: Спасибо, до встречи.